0: Buenas noches, bienvenidos a munaoy.com. Vamos a estudiar hoy un material que encontré bastante interesante en relación a la perallá de eh, Noah. Noah eh, la la perallá de Noah es, eh, es una que eh, muy fundacional, como todas las del libro de Brejit. Eh, en alguna oportunidad estudiamos que hay, hay quienes dedican años a estudiar estas porciones de la Torá porque tienen mucho, eh, mucho material para aprendizajes, digamos, en relación a, a cuestiones personales y a cuestiones eh, comunitarias. Yo, de toda la Pelazada de Noa, pasaron muchas cosas. Yo me voy a concentrar en, tal vez, en, en, en uno de los hechos de, de los que pasaron, para ponerlos un poquito en tema. En la Pelazada de Noa es cuando Ayem decide traer un diluvio al mundo, en alguna medida está, está, está decidiendo recrear el mundo y eh, lo elige a Noach como para que sea el, el gran capitán de todo este proyecto con la idea de que Noach construya un arca un arca que llevó 120 años construir y por supuesto la idea de esa construcción y de ese, de ese arca era que en el medio de esa construcción, la gente, digamos, reaccionara y corrigiera su, eh, su, su accionar. Tal es así que el Talmud trae, habla mucho de esto el Tratado Sanedrín, el Talmud trae que era una, una sociedad muy promiscua, era una sociedad con, sin valores, eh, con muchas, eh, digamos, con todo tipo de transgresiones, desde la perversidad sexual hasta el robo, estaba todo presente ahí. Entonces, la la torá empieza. ¿De qué la del mundo? ¿La creación del mundo, de las nueve de generaciones de la creación del mundo, porque la décima fue Abraham. Y esta fue una antes. Ah, fue antes que Abraham. Noah y Abraham, me adelanto algo que vamos a estudiar después, coincidieron 58 años. Hubo 58 años que estaban los dos en el mundo. Ahora vamos a verlo. No, no, vivió muchos años, ¿no? Claro, muy bien. Noach vivió 930 años. Muy bien. Dice, Baiscorre loquim et Noach Bueno, acá lo puse también en castellano. Esta es, eh, es la versión 2.0, ya con, directamente con... Eh, el texto en castellano, no sé si le puede leer bien de atrás, él dice, recordó eh, una vez más el nombre que usa de Hashem, es Elohim, el, 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 Elohim, es el nombre que denota la justicia. Dice que Hashem recordó a Noah y a todas las bestias y a todos los animales que estaban junto a él en el arca. En hebreo hay, un, hay una, en, en castellano decimos animales, en hebreo hay una sutileza que para los animales más, si se quiere, más domésticos, más de granja y los animales más, eh, más salvajes. Entonces acá la Torah utiliza los dos lenguajes. Así que ayer recordó a todos los animales que estaban en el arca y, y, e hizo que pasaron espíritu sobre la tierra y las aguas se apaciguaron. Yo me estoy parando en el relato en un momento donde ya está terminando el diluvio. Ya, por eso digo, no, 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 no me estoy concentrando en toda la pera ya, yo me estoy parando en el momento donde ya pasó todo, ya pasó que la, el pedido a de que o el anuncio a Noach de, eh, de que va a haber una destrucción, un diluvio, ya pasó el periodo de 120 años de la construcción del arca, ya pasó el diluvio, que duró un año, y ahora estamos hablando del momento en que están aflojando las aguas, ¿ok?, hay quienes dicen que podríamos pensar que una vez que pasó el diluvio el atributo de Hashem... ¿Se acuerdan que Hashem tiene, dos, eh, tiene varios nombres? Pero los dos que más estamos usando para lo que estamos estudiando ahora son Adonai y Elohim. Los dos son dos nombres de Hashem, lo que pasa es que uno denota el atributo de justicia y de estrictez y el otro denota el atributo de misericordia. Y acá está usando Elohim, que es el de, el de estrictez, el de justicia, y uno podría pensar, bueno, ya pasó el diluvio. Podría ser que Allende se esté revelando con la cualidad de misericordia. Y vemos que todavía no. Todavía no. Como que hay cosas que hay que, que, hay que terminar de, de, de refinar, que hay que terminar de trabajar. Un poquito para ubicarnos. Dice, lo voy a leer directamente castellano para ser más rápido. Yo lo digo en voz alta por si no pueden leer atrás. Igual es algo conocido. Dice, sucedió al cabo de 40 días que Noah abrió la ventana del arca que había hecho. Acá estamos... Eh, eh, Noah abre la ventana. Noah quiere saber qué pasa, qué hay afuera. ¿Okay? Envió al cuervo y salió. Y este estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas que había sobre la tierra. <coughs> Noah quiere tener información de qué pasa afuera. Y Noah decide enviar al cuervo ahí tenemos el animalito que él decide enviar hay varias cosas en relación al cuervo primero, ayer no le dice que mande a nadie Noah decide enviar a alguien y de todos los animales que había, elige el cuervo y hay, estas son preguntas tan ¿por qué eligió este animal? Entonces, algunos dicen: Bueno, lo eligió porque es un animal que, que vuela, que tiene cierta resistencia y demás. Y el mismo Talmud termina contestando: Yo no soy especialista en animales, pero el Talmud eh, eh, sabe mucho más que yo. Y el Talmud dice: No, mirá, hay animales más fuertes, hay animales que, tienen, que vuelan más alto, que vuelan, eh, que tienen más alcance. ¿Por qué eligió el, 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 el cuervo? Que aparte es un animal de rapiña, es un animal feo. Es negrito, es, 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 no, no es un animal lindo. es una foto a propósito media linda, pero si ustedes se acuerdan de vivir en un cuervo, no es un animal muy lindo. Eh, es un animal que tiene mala reputación. ¿Por qué? Porque es un animal de rapiña. Como el águila. Muy bien. Sí, Laura. Sí, acá dice... Y envió a la paloma. Después. Después. Yo estoy todavía un poquito antes, ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver eso. Ahora yo estoy todavía un paso anterior, vos te me adelantaste. ¿Ok? Alguien dice: eh, el cuervo, hay, hay, en el Talmud hay un par de historias en relación a este, a este proceso de separar al cuervo, que son hasta medidas inverosímiles. Noach lo echa de la, de la, de, de, del arca, del cuervo, y el cuervo no quiere ir, el cuervo no quiere hacer su yushlihut, su, su misión, y negocia con, con Noaj. Y le dice, ¿por qué me mandas a mí? Ustedes saben que había determinados animales que entraron de a siete parejas, y otros animales que entraron de a una pareja. Y el cuerpo dice, yo soy un animal que trajimos de una sola pareja. Si me llega a pasar algo a mí, si me agarra el sol y me quema o si me pasa algo, el mundo se va a quedar privado del cuervo. Inclusive lo acusa a Noah. Vamos a verlo después de, ¿De lo un animal que lo acusa. Sí. vamos a ver por ahora, por ahora está como que no quiere sacar quiere, quiere, quiere echarlo no por él decide el natural en ningún momento dice que ayer me dijo bueno anda, fíjate qué pasó envía a alguien no lo quiere sacar quienes explican que en el mismo en la misma palabra cómo se dice en hebreo orev Orev tiene la misma, las mismas letras que tienen que ver con lo malo, ber, 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 Berra, está, está el mal ahí, en, en él. Inclusive Orev, por ejemplo, ustedes vieron la tefilá de Arbit, la hora de Arbit, es la hora, tiene el mismo lenguaje de algo que está mezclado. Algo que está mezclado es, es algo que te cuesta identificar, porque tiene cosas buenas y cosas malas, está mezclado. Arbit se dice porque es el momento que se mezcla, el día y la noche. Por eso es la tefila de Arbit, se la llama así. Yo me voy a adelantar un poquitito para empezar después a atar cabos. Acá yo puse una lámina en, en hebreo, pero me parece tal vez que me acompañen en algunas, en algunas partes. Yo la voy a ir traduciendo, después la pongo en castellano, pero la voy a ir traduciendo eh, de afuera para que, para que me sigan. Dice, ahora sí lo que vos decías Laura, dice, la et y envió a la paloma. Pero acá, claro, una palabra, dice, me hito. Me hito quiere decir de sí mismo. Como que parece que a la paloma la quiere más. En relación al cuervo dice, y envió el cuervo. Ahora la, la paloma, dice, bueno, la envió de sí. La, 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 la sacó de sí. Hay quienes preguntan si también, era, también la paloma era el, el, el pet, no era el, la mascota de, 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 de Noah. Tampoco está la comanda de que tiene que enviar algo. Él la manda, dice, no fue y la mandó, eh, digo bien. No es que ayer le dice, bueno, mandá a la paloma, mandá al cuervo, no, no, no dice nada. Y dice, bueno, eh, dice, para qué la mandó Lilot e main La mandó para ver si las aguas se habían calmado. Primera conclusión, la paloma tenía una misión clara. En el caso del cuervo, se la mandó, lo mandó. No dice que le dio una misión en definitiva, a la paloma sí tenía una misión. La paloma, sabemos a qué iba, el cuervo no. Bueno, mira el más sobre la faz de la tierra. Dice, Beloma tzai no No controla la paloma donde punto de apoyo para sus piernas o patas. velava la el Dice, y volvió al arca porque había agua en toda la tierra. Okay, la paloma fue y volvió. Y acá está la secuencia. Dice, va y abdoma y cajea. También dice, no, primero estira su, su mano y como que la, la deja entrar. Como que está hablando acá de un... Se está comportando con un cierto cariño, ¿sí? Y la trae, va o el ave la va Y se la trajo de vuelta al arca, se la trajo hacia él, de vuelta hacia el arca. Okay, primero la mandó, la mandó con una misión. La, la, yoná, la, la paloma vio que no tenía, de, no tenía donde de apoyarse, volvió y no extiende la mano y la, se la trae hacia él de vuelta a la y Dice: Va a llevarlo, y esperó otros siete días. Y la volvió a enviar a la, a la paloma, segunda vez que la envía. Dice: Va a le a Dice: La ayuná la volvió. A la, hora, a la nochecita, bailé el de y esta vez traía una, una ramita eh, de, de olivo, bailada noas que a y entonces ahí se dio cuenta noas que habían bajado las aguas, porque, porque al, al haber bajado las aguas eso significaba que, o mejor dicho, al haber una ramita de olivo, significaba que las aguas habían bajado. Eh, eh, pero ahí viene el símbolo de la paz, la paloma de Ramí. Absolutamente. Sigamos. Vaya Heload, Shivat y se esperó otros siete días. Y la volvió a enviar a la paloma. Velo y la od. Y la paloma no volvió más. Esta sería la secuencia. La mandó una vez, volvió. La mandó una segunda, segunda y trajo una ramita de olivo. La mandó una tercera vez. No muero. Muy útil. Acá está en castellano, pero bueno, no para mí es más fácil este, porque las palabras en hebreo nos dan, nos dan una información que la traducción no nos ayuda no importa, la tenemos acá, más o menos me entendieron, la idea es de compartir con ustedes, sigamos Aparece la paloma en acción, que es la otra gran protagonista de nuestra historia hasta ahora tenemos dos de todos los animales, estamos eh, haciendo una, una, un análisis de dos, de dos animales no dijiste si el cuervo volvió o no. Muy bien, ahora vamos a ver. Vamos a ver. El cuervo la paloma. Dice, eh, vemos ahora que todos los animales, eh, digamos, de todos los animales, ahora la Torá se concentra en esta parte del relato en dos. Nosotros tenemos ahora la paloma y el cuervo. El no sé si era un cuervo. Bueno. ahí tenemos la paloma y el cuervo uno negrito feo, de rapiña y otro que inspira ternura Ay, sí. ¿Sí? Sí, a propósito justamente estoy, estoy puntualizando este, es el, el, este, este análisis es, es, es un análisis que hace mucho eh, digamos el Talmud porque como decíamos por un lado el, el, la misión de la paloma es clara la del cuervo no eh, y como está hablando en la Torá, hay una juxtaposición en el relato, vos podrías pensar que estamos compartiendo una misión entre las dos, que hay, que hay algo parecido, que se, que se asemejan. Hay quien podría pensar que el cuervo tuvo una misión y que fue abortada la misión. Y, y volvemos a la pregunta, ¿de quién fue la idea de enviarlos? Digamos, ¿De dónde salió? ¿Por qué Noah envía al cuervo? ¿Por qué lo, Noah lo, lo saca de, del arca? Es lo que estamos tratando de entender. El texto no aporta muchas respuestas, o sea, la Torah misma no, no nos da, la, la Torah deja muchas respuestas. Ustedes saben, cuando se estudia la Torah y empiezan a aparecer un montón de estas preguntas, tenemos que ir a buscar en otros libros las respuestas. Básicamente, muchas veces la, la, la gran respuesta la encontramos en el Talmud, otras veces en Midrashim, pero el Talmud también usa los Midrashim, hay que buscar otras fuentes, porque quedan muchos, muchos espacios en blanco que tenemos que completar, que si no es como que no se, no se entienden. Eh, todo este concepto cuando dice que la paloma la envió de sí, en castellano no tenemos una expresión exacta, pero en hebreo decimos meditó, como dice, de, de, de de como si fuera de él, la tenemos en relación a la paloma y no la tenemos en relación al cuerpo. Eh, acá me preguntaron, y la pregunta que es una pregunta que, que tiene lugar, no sabemos qué pasó con el cuerpo. Tampoco sabemos qué pasó con la paloma. Sí, sabemos. La, la última no volvió, vez no volvió, ya sabemos. No volvió, no sabemos. La última vez no sabemos la paloma que pasó, pero sabemos que la, las dos primeras sabemos y que tenía una misión. Pero bueno, vos dijiste que el mundo no estaba, no estaba totalmente limpio. Estaba. también mandó el cuervo como ave de rapiña para que termine la tarea de limpieza. Ah, eh, bueno, no, pero no, no fue eso. La limpieza la hizo el diluvio mismo. El diluvio mismo tapó todo, no no, no quedó nada. El, el, Vamos a tratar de entender qué pasó. El cuervo. El cuervo... Hay, hay distintos comentaristas. Un comentarista clásico dice que no envió al cuervo el cuervo porque el cuervo es un animal depredador. Eh, la idea era que traiga algo de regreso. Digamos, la, la muestra que esperaba que traiga no tenía la esperanza de que algún animal quedó. Entonces va a traerme algún animal de regreso. Eh, igual, insisto en que el texto no dice explícitamente cuál es el motivo por el cual sacó, sacó al, 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 al cuervo. Eh, y también nos queda pendiente el contrapunto con la paloma cuando en, un, en uno dice me hito de él y en el otro no lo dice. Y volvemos de vuelta a la pregunta. Si quería sacar un animal, eh, eh, digamos, sí, ¿querés decir algo de Diana? Una gran crisis te inundaste. La idea de él era desprenderse de todo lo negativo que nunca vuelvo. Ahora el bien iba y volvía hasta el punto bueno. bueno, entregó y ya. Excelente, a eso apuntamos. Vamos a ese lado. Eh, te me adelantaste un poquitito, pero a eso, a eso va. La mayoría de los comentaristas van por ese lado. Ahora vamos a, vamos a avanzar, pero va por ese lado. Muy bien. Eh, eh. Hay cosas que yo también me adelanté y ya expliqué. Digo, si queríamos buscar un animal, hay animales más fuertes y más veloces. Acá mencionaron el águila, por ejemplo. Hay animales más fuertes para mandar. Entonces tenemos que seguir viendo qué pasó con el cuervo. ¿Por qué el cuervo? Eh, hay quienes dicen que inclusive el cuervo ni siquiera formaba parte de la reserva. Es una, un, un, una opinión, ¿no? no es que esto es... Eh, a veces, cuando se estudian estas cosas, se buscan las distintas opiniones. No, no es que hay que eh, aceptar todas, pero nos ayudan a, a completar un análisis. Dicen que el cuervo ni siquiera era un animal que estaba, digamos, en, en, en el programa de la partida. Digamos no no, no no tendría que haber estado ahí. Dicen, pero si es ahí, ¿cómo es que entró? Porque el, el, la forma en que entraban los animales al arca también era de una manera milagrosa. No era un animal... No, 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 no era una manera, digamos, este, eh, si se quiere, física, no era una manera material, era una manera espiritual en que entraban. entonces Entraba el que tenía que estar, y el que no tenía que estar no estaba. Esto es aplicable para todo. Siempre el que está en un lugar es el que tiene que estar, y el que no tiene que estar no está. Si ustedes hacen una fiesta y por algún motivo al que no puede llegar, es porque no tenía que estar. No no hagan más cuentas. Está exacta el que, el que tiene que estar, escucha el que tiene que escuchar, y el que no tiene que escuchar no está. Entonces, seguimos preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el cuervo? ¿Y por qué lo echó al cuervo? ¿Por, por, por qué se agarró con el cuervo? El cuervo el
1: Muy bien,
0: muy bien. Hay quienes dicen que lo echó, tarjeta roja. Bien, papá. Lo echó al cuervo, muy bien. Eh... No, no lo quería más el Talmud dice en el Tratado Sanedrín, dice no, no lo quería alrededor ¿por qué? por lo que dijo Román, lo que dijo Román está en el Tratado Sanedrín que dice que había, una, había un pacto, de, no, un compromiso de no, de no mantener relaciones en el, en el, en, durante la, 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 la estadía en el Arca el mundo se estaba destruyendo, entonces, digamos, no, no era un momento como para, para procrear no, aparte era un tema de espacios Podría hacerlo también, pero ni siquiera, digamos, el, el, el problema era que cuando hay mucha destrucción alrededor... Se estaba purificando el mundo. Se, No solo se estaba purificando, sino que los demás no pueden permanecer... ¿Vieron como cuando estudiamos el caso de eh, la esposa de Lot, que no se podía dar vuelta cuando estaban destruyendo Sodoma y Gomorra? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si te tengo que te, te, te ver la destrucción, digamos, bueno, puedes deleitarte y seguir como si nada, cuando hay un mundo que se está destruyendo, digamos, no, no se podía entonces, este, en un principio el cuervo después vamos a seguir analizando pero en un principio no cumplió el protocolo y no, no quería saber nada con todo eso eh, inclusive, esto que voy a decir es medio hasta inverosímil, pero dicen que el, el, el cuervo no quiso cumplir cuando lo, cuando lo mandaron él no quería ir él no quería ir, se negó a ir y argumentó varias cosas. Algunas ya les dije, una que dijo, bueno, si me llega a pasar algo a mí, el mundo se queda sí. sin cuerpo. Que ya vemos que el talmuro da vuelta y se era mentira el argumento, porque él ya había procreado adentro del adentro arca. Ya vio algún cuervito, ¿no? Eh, y el, el, el cuervo sugería que tenían que enviar animales que, eh, como que negocia, manda animales que trajiste más cantidad. ¿Por qué hay animales que se trajeron más cantidad? porque Porque para, para hacer ¿cómo? ofrendas. Muy bien, para hacer ofrendas. Se trajeron más cantidad justamente como para hacer ofrendas después. Eh, el, eh, el cuervo lo acusa a Noah de querer quedarse. Con la esposa de él. De que, de que Noah se si iba a encontrar esta imagen para simbolizar que una persona está con un cuervo. Lo acusa Noah Dice: vos, vos me estás echando a mí porque vos querés tener algo con, con la cuerva. Si se dice así. O el cuervo hembra, no sé cómo se dice. Lo acusa de eso. Así trae el Talmud. No es un chiste. Entonces, eh, vemos que el. el perdón, perdón un minuto. El cuervo. <coughs> todos los argumentos noas se los da vuelta y en un momento noas le dice, mira, vos no servís para nada noas lo acusa le dice, mira, vos no servís para nada le dice, vos no servís ni para comer, porque saben que el cuervo no es un animal callar los animales de rapina no son callar le dice, ni siquiera servís como para hacer ofrendas uh -huh. Eso vos no servís para nada y esta es una, una primera punta donde Noah ve que este es un animal ni fu ni fa dice, ¿sabes qué? te... Te saco, te saco, estamos creando un nuevo mundo, lo hacemos sin voz. Un poquito lo que decía Diana, el cuervo simboliza digamos, lo que está mezclado, lo que no es claro, el bien y el mal mezclado, eh, lo oscuro, lo negro, parece un, un, una lucha cromática si se quiere, ¿no? donde por un lado tenemos la palomita blanca y por otro lado tenemos el cuervo bien negro, un animal más eh, asociado con... Con, eh, con la paz y la bondad y el otro con, con un, un animal de rapiña ¿y por qué no subió? porque en la explicación ¿Por qué no subió al arca? Sí. en realidad esa, esa es una opinión que dice que ni tendría que haber entrado pero en realidad sí tenía que haber entrado porque ahora vamos a ver que sí es parte del programa que, 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 que entre el animal esa explicación está, él está atribuyendo a Noa como si fuera Dios, porque no puede decir quién, quién sigue o no sigue muy bien pero el único que queda si se siguen adelantando yo dejo esto y me, me y me, me, no sé, me voy a tomar un café eh, eh, cuando, cuando el cuervo lo acusa a Noas de querer quedarse con la esposa Noas también le contesta algo interesante Noas le dice, mira si con la mujer que yo estoy siempre permitido para ella, o ella está permitida para mí en este momento no puedo estar con tu esposa la, 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 la cuerva, que siempre me está prohibida y que no, no, dice digamos, ¿a quién se le ocurre? no, no, hazle, pero le contesta esta relación de lo que, lo que siempre está permitido y ahora no versus lo que siempre está prohibido ¿no? este es el, 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 el contrapunto que trae Novak entonces la verdad que es todo muy raro todo esto no yo estoy haciendo toda una introducción donde a propósito trato de, 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 de presentar hay 800 preguntas y es todo muy raro no se entiende bien más a dónde va la Torah se ocupa de acá de contarnos la historia de la palomita y le dedico unos cuantos versículos que la paloma va, que vuelve, que el cuervo va que a quién saca, de dónde no se entiende, entonces volvemos a lo que, a lo que dijo eh, hace un ratito Román Había, hubieron tres que no cumplieron con el protocolo los tres fueron uno cuervo tuvo relaciones en el, en, el, en el arca, el otro fue el perro. El perro también tuvo relaciones en el arca. El perro fue castigado. Cada vez que tuvo relaciones, el perro queda pegado. El que Alguna vez vio, tuvo un perro y demás que tenían un balde de agua para separarlos. Ese fue el castigo por haber tenido relaciones en, en, en el arca, esa vergüenza que ni siquiera pueden resolverlos solos. Eh, y el otro, el, otro que, el otro que no cumplió es justamente el hijo de Noah uno de los hijos de los que se llamaba Ham Ham, que yo sea de paso también, quiere decir aún en el lenguaje moderno ¿qué significa Ham? me faltó la moral, pero tengo la, la, la otra moral. ¿no? muy bien, Ham quiere decir caliente Ham quiere decir caliente, Ham quiere decir el que no puede esperar, el que necesita algo y lo quiere ya lo quiere ya muy bien, es, es, es lo mismo, en árabe, es lo mismo, pero viene, viene de ahí viene de ahí, que no pudo esperar, él no pudo esperar, él no pudo esperar, aunque había un protocolo, que el compromiso de cumplirlo no lo cumplió. Noah, es como les dije, él no ve la utilidad del cuervo, dice, este cuervo no sirve para nada, ni siquiera tiene, digamos, una, una actitud, digamos, eh, respetuosa con el momento, ya les dije que Noah dice que no, no, puede, que no se puede comer, ni se puede... Este, ofrendar, no, no, no sirve nada. La realidad cosas es que tampoco su hijo, tam también su hijo digamos, está, está, está muy cerquita. Y de hecho, Noah más adelante lo va a terminar maldiciendo a su hijo. El, el hijo de, 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 de Noah se llamaba Ham, a su vez el hijo de él se llamó Kush, Kush también quiere decir negro. De acuerdo, a las... yo tengo que aclararlo porque tengo miedo que se mal. me hagan encima. ¿Cómo? Le salió fame. De ahí, vienen, de, ahí vienen, de ahí vienen los negros. Es una maldición que le dio Noah. Es una maldición. Más allá de hoy, en nuestro siglo, que hay una aceptación y demás, durante muchos años eh, no fueron aceptados. Sufrieron mucho los negros. Es una maldición que le dio Noah. Está taxativa la Torah. No es una, no es una interpretación. Noah es como que ve al cuervo como un símbolo de la inmoralidad, de la crueldad, digamos, de todo lo que uno se quiere despojar, como, como, como dijo Daniel hace un ratito. Y él también sabe que toda esa actitud trajo mucho sufrimiento al, al mundo. De hecho el mundo se estaba reciclando por todos esos problemas que que gobierno. Entonces dijo, bueno, si vamos a empezar de nuevo, lo saco. Lo, lo, lo saco de acá. No, 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 no quiero más, tomo la decisión y no quiero más, no 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 me sirve. Inclusive hay un problema todavía también, como se adelantó Betina, Noah estaba en alguna medida pensando que Hashem no se estaba manifestando, como que Hashem creó el mundo, determinó que este diluvio tenía que pasar y como que se fue. Entonces él asumió un rol así, digamos, eh, si se quiere, medio eh, jugando a ser Dios. Dijo, yo decido, yo hago, yo a mí me parece, yo opino, ¿Okay? Este sería el esquema. Entonces, ¿no más qué hace, él termina echando el cuervo y después manda a la paloma, como diciendo, bueno, vamos a construir este mundo más con la paloma, todo lo que voy a averiguar, si él está averiguando de este mundo, lo está averiguando más a través de la paloma que a través del cuervo, y se lo voy a averiguar a través de la paloma, y voy a construir el mundo a través de la paloma, y el cuervo lo echa directamente. Ahora, Hashem no estuvo de acuerdo, acá vuelve Hashem, Hashem no estuvo de acuerdo. Eh... Y el me contesta, va a haber un momento en que lo vas a necesitar al cuervo. Y alguien podría pensar, ¿cuándo va a necesitar al cuervo? No sé, ¿alguno de ustedes alguna vez interactuó con un cuervo o necesitó un cuervo? Bueno, pero el Tanaj nos trae una historia que tiene que ver con el cuervo. Tiene que ver con el profeta Liao. En, 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 la, en la vida de Eliyahu a naví hubo un momento de mucha sequía provocado por Eliabo Nabí. ¿Por qué? Porque la gente estaba actuando de una manera, digamos, no correcta, y Eliabo Nabí es como que dijo, él tenía, entre comillas, no, entre comillas no, él tenía las llaves de la lluvia. Él tenía las llaves de la lluvia. Entonces él dijo, mientras esta gente no haga Teshuvá, mientras esta gente no corrija su camino, no va a llover. Entonces hubo mucha sequía y mucha mortandad. Y entonces Eliab, como todos sabían que Eliab era el que, el que tenía la fuerza de corregir, lo iban a querer buscar. Entonces Eliab se escondió. Se, muy bien, se escondió. Pero ahora, ¿qué hacía? Entonces ahí cuenta, el, 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 en el libro Melahim, Reyes, cuenta en que el, el ayer mismo le dice, mira, anda a tal, a tal ciudad a orillas del río, que vas, vas a tomar agua del río, y el cuervo... Te va a llevar todas las mañanas... El cuervo era como si fuera un mensajero, un globo, un delivery. El cuervo le hacía delivery de alimento, todas, todos los días, el a mí para eh, eh, digamos, alimentarlo. Entonces vemos acá que Hashem lo que le estaba contando, eh, lo que le estaba diciendo es, mira no sos vos el que sabe quién sirve y quién no sirve. Y no sos vos a quien le toca decidir quién sirve y no sirve. Ah, hay una historia del rey David muy parecida a esta, donde el rey David en un momento le preguntó a Shem varias cosas. En un momento le preguntó hasta para qué sirve una telaraña. Y le preguntó para qué sirven los locos. ¿Para qué sirven los locos? Dice, hace un mundo, en esa especie de negociación entre él y a Shem le dijo: Bueno. Hace un mundo sin locos directamente, hace un mundo sin telaraña. Y ayer me terminó mostrando, en un momento, eh, David era perseguido por las tropas de, de Jaúl, Jaúl era su suegro, pero en un momento, hago un paréntesis para contar brevemente la historia, para, para que se ubique nada más, en un momento David empezó a tener profecía, una profecía, una revelación de ayer muy fuerte, y casualmente a medida que la tenía David, Jaúl, que, había, que era el, el rey, a él le iba bajando, ¿no? entonces a uno le subía al nivel de, 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 de revelación y al otro se le disipaba y Saúl sabía que era David el que lo tenía ahora, Saúl en un momento, eh, no, uno no lo puede juzgar porque dice una persona que llegó a ese nivel, se entiende la frustración ahora que me lo saquen entonces dice que en un momento lo buscaba para matarlo directamente, pensando que si lo mataba le iba a volver a él en un momento está David en una cueva, y lo vienen a buscar, eh, lo estaban persiguiendo los soldados de Saúl y Hashem lo protege, hizo un milagro, y unas telas arañas hacen como una pared, entonces no lo vieron. Y ahí le mostró que las telas arañas sirven para algo. Y en otro momento David estaba escapando, y escapando, 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 termina en una, en una, eh, en una reunión en el pueblo donde estaban los, los, la familia de Goliat, a quien él había matado. Entonces lo llevan cautivo. Y David se hace el loco. Y el padre de Goliat tenía una hija que era loca. Y cuando lo ve a David, dijo la famosa frase: Me sugaí más Dijo: Que me faltan locos acaso, sáquemelo de acá. Y lo echó. Dijo: No quiero saber más nada con locos. Y lo echó. Entonces ahí le demostraron las dos veces que lo que uno piensa que alguien puede, alguna persona, algún animal, alguna actitud, alguna cosa que pueden ser descartables, Hashem le demostró al rey David que, que no era así, que en algún momento iba a tener él un beneficio en su fruto. Hashem le contesta a Noah, dice, cuidado con el cuervo, bueno, no me saques el cuervo, porque en un momento yo voy a necesitar el cuervo, que es un animal que puede volar así, que puede ir a así, que puede hacer, que por sus características es el que le puede llevar el alimento a a Anabim. Y es el que en definitiva, mientras él esté vivo, eh, digamos, después va a poder volver a llevar y el mundo se va a poder, ya no todo el mundo, pero por lo menos esa zona se va a poder recrear. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Igual vamos saltando, años, ¿no? Claro que vamos saltando. Esto, esto es mucho más adelante. Justamente, a Yem le dice, mira, vos no, vos, vos no sabes esto cómo termina la película, vos ves una, una partecita, nosotros siempre tendremos que sentirnos como... Eh, a mí hay dos ejemplos que me gustan mucho. Un ejemplo muy famoso, que es el que dicen, nos sentimos como el que entramos al cine, cuando la película ya empezó, y nos vamos antes de que termine. Y queremos sacar conclusiones, y no tenemos idea qué es lo que pasó antes ni qué es lo que va a pasar después. ¿No? Esta es una. Y la otra, la otra imagen que a mí también me sirve mucho es como aquel que espía por, por la mirilla de un quirófano, y lo ve al cirujano, que está con un, con un bisturí, y dice, este lo está matando. El está acostado indefenso, desnudo, y este lo está cortando. Sale de ahí que dice, ahí hay un asesino que está matando al otro pobre que está ahí muerto de frío, este, duro, arriba de una camilla. Bueno, no sabés qué es lo que pasa, no tenés la información completa y no podés sacar conclusiones. El que vos pensás que lo está matando, lo está curando. Le está salvando la vida posiblemente. Entonces, Hashem le estaba mostrando que, que bueno... Que no se puede, que vos no sabés, que vos no sabés, como decimos siempre, la relación causa-consecuencia, no la entendés, no llegaste a entenderla. A Noah, que cuando empieza la plapera ya, la Torah lo define como sadik is, is, lo, lo define como un hombre justo. Entonces, hay otro libro que estudiamos hace muy poquito acá, que también una, plantea una pregunta, una pregunta similar, donde la pregunta sería: en una sociedad imperfecta, ¿Qué conviene hacer? ¿Exterminarla o salvarla? ¿Se acuerdan cuando estudiamos la historia de Ioná? Bueno, acá el mapita me salió, que acá está el recorrido que va a hacer Ioná, pero no, no sale entero. La historia de Ioná la estudiamos en este espacio, en, en otra oportunidad, y, y, y también está, tiene que ver con esto. A Ioná también le dan una misión, y Ioná piensa que es mejor no ir directamente. Está actuando como el cuervo, donde le dan una misión. Y él elige no ir, él decide no ir, él entiende que conviene no ir. Él es lo mismo que hizo Yoná, acá no me salió bien el mapita, creo que sigue, pero la, la idea es que él, él, estaba el recorrido que quiso hacer Yoná, no importa. Muy interesante, eh, escuchen bien esto, dice la ciudad de Nínive, que era donde tenía que ir Yoná a profetizar para que la gente haga Teshuvá y vuelva en su camino, de, de, digamos de, 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 de después de haberse descarriado, ¿quién la había construido? Kush, que era un nieto de, era un nieto de Ham, vuelve. Y Nim, Nimrod, eh, digamos, la, perdón, un, 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 la, la construcción Nimrod a Nínive, que era, Nimrod era un nieto de Ham. La, la secuencia es Ham, Kush, Nimrod. Eh, yoná pensó que esta, que esta ciudad debía ser destruida lo estudiamos en su momento él pensó, bueno, mira no no, no, no no vale la pena está, está, to, está todo perdido, ¿para qué voy a ir ahí? entonces no no hago nada mejor directamente no, no voy, me niego a ir entonces la ciudad de Nínive conecta con el cuervo Yoná, que estudiamos quiere decir paloma tenemos de vuelta acá la, este contrapunto del cuervo y la paloma el mismo cuervo y paloma de la perasatnoa muchos miles de años después, se vuelven a encontrar donde está Yoná, que es la paloma, que tiene que hacer el trabajo que el cuervo no quiso. O sea, hay una tensión acá, hay una tensión bien clara entre, entre Yoná y el cuervo, entre la paloma y el cuervo, entre lo blanco y lo negro, entre el que hace la voluntad y el que no hace la voluntad, el que, entre que hace, digamos, el, que, el que se decida cumplir su misión y el que no se decida cumplir su misión. ¿Por qué? Porque en alguna medida Noah equivale a, al, al líder de la generación era una generación chiquita quedaban, eran ocho personas en total, no eran muchos pero era el líder, y era el líder espiritual la Torah habla de él, insisto, como un tzadik ahora, el tzadik le dice al cuervo, tenés que hacer tal cosa el cuervo dice, empieza a poner argumento dice, no, 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 la yoná la paloma recibe también una instrucción del tzadik, va y hace lo que tiene que hacer digamos, Ahí, ahí, empezamos a ver, eh, digamos el, 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 contrapunto, el contrapunto. Entonces, acá parecería ser que Noach vamos a retomar un poco, que, perdón, que no Él piensa que el cuervo no debería estar en este nuevo mundo. Ahora hay una nueva creación, un nuevo mundo, no, no le da una posibilidad al cuervo. ¿Por qué? Porque no le gusta nada porque no le gusta nada, ¿por qué? porque fue promiscuo en el barco porque para él no sirve para nada no sirve ni para comer, ni sirve como para hacer ofrendas no le gusta porque es depredador no le gusta siquiera porque es negro no le gusta y él dice, vamos a construir un nuevo mundo con la paloma con la paloma que es más buena, que es blanquita que obedece, que hace y que cumple su misión también hay una diferencia ahí Cuando Hashem termina, termina todo este el esquema del diluvio, Hashem le hace una promesa. No sé si se acuerdan. Hashem le hace una promesa a, a Noach de que nunca más va a traer un, dil, un diluvio. Blanco Muy bien. Hashem dicen, le está contestando a Noach. Mirá, las cosas no son ni blancas ni negras. Hashem elige este símbolo. Le dice, no te creas que es blanco y negro. No es que hay. A o Z, hay un montón de colores en el medio y el arco iris, hay un color que se mete en el otro no pienses ni siquiera están definidos los colores están ahí, pero no están definidos el, el, esa es la respuesta que elige Hashem Hashem podría haber elegido cualquier otro símbolo y elija uno, porque acá es, de acuerdo a los comentaristas clásicos es un, hasta una cuestión cromática si se quiere es ideológica por supuesto, pero es cromática también y Hashem le contesta, no, no es así no, es, no funciona así, no es un tema de los colores, no es blanco ni negro, no, 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 no pienses y no sos vos el que entiende todo, porque en realidad el blanco y el negro conviven, están mezclados, están mezclados inclusive en todos estos colores. Hashem nos está invitando a ver el mundo con la mirada de Hashem y no con la mirada de Novaj. Muchas veces nos fanatizamos y, tratamos y ve, queremos ver el mundo con la mirada de Noah. Lo hacemos todos. Este me gusta, este no me gusta. Este me sirve, este no me sirve. Este sí, este bueno, este malo. Este, este tonto, este es inteligente. Clasificamos, encasillamos. Parte de todo eso es porque nuestro cerebro trabaja así. Nuestro cerebro trabaja de apares, unidades dialógicas. El cerebro busca asociar algo con otra cosa. Busca, busca eh, completar casilleros. Si ya tiene, digamos, si el cerebro ya tiene en su, en su registro que una paloma es blanca, cuando una paloma trata de forzarla y ponerla blanca, y si la paloma no es blanca, tiene que hacer un trabajo el cerebro para ubicar que también hay palomas de otro color, pero habitualmente trabaja de a pares. El humor es cuando vos asociás cosas que normalmente no estarían asociadas, es el humor disparatado, el humor sano. Algo que, ¿cómo se le ocurrió? Bueno, porque asoció algo que el cerebro normalmente no lo hubiese hecho. Y viene viene a Hashem y, y dice, mira no es blanco-negro, hay un montón de colores. Y tenés que hacer el, el ejercicio de encontrar lo bueno aún en lo que puede aparentar ser de algo malo. Ese es, ese es el trabajo espiritual que hay que hacer y le dice que no hay nadie descartable, y fíjense que, de vuelta, el, el, el contrapunto este que se está, que se está presentando entre el blanco y el negro, ayer me dice, mira, no hay nadie descartable, esta visión, esta lectura, no alcanza, esta lectura no te va a servir, vos necesitas tener una lectura más abierta, esto fíjense, la torá está diciendo, cómo las personas tenemos que actuar, esto lo van a encontrar dentro del mundo más ortodoxo que exista, no piensen que esto lo, se, se ve afuera y adentro del mundo más ortodoxo esto lo Esto es Ashkenazí Sefaradí esto es eh, de, de, de Alepo o de Damasco esto es eh, 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 Yemenita contra los rusos esto es todos contra todos esto no piensen que no, no, en, en el mundo digamos de torano no lo vas a encontrar y me insiste, inclusive fíjense la, la, digamos, los cuentos ¿qué dicen? ¿qué hay del otro lado del arco iris? hay un tesoro hasta cierra poéticamente te están diciendo, el es que puede ver el mundo y puede ver el arco iris tesoro, alcanzó el tesoro ese es el rico ¿por qué? porque por lo menos debería ir con, con, con un poquito más de armonía dejemos en otras oportunidades yo lo repito siempre, no hay ninguna mitzvah que sea juzgar al prójimo no hay ninguna mitzvah no hay ningún mandamiento que diga y juzgarás, y clasificarás no tenés que hacer eso vos, vos no bueno, tenés que hacer eso y no hay nadie que vos puedas descartar, no hay nadie descartable la Torah nos está enseñando a través de esta historia de Noah y el Cuervo que no es a nosotros a, a los que nos toca definir quién, quién sirve y quién no sirve no significa que uno tenga que ser amigos de todos pero por lo menos tiene que tener en su corazón una mirada más inclusiva una mirada más, eh, digamos, este, más de aceptación, más de aceptación. ¿Por qué? Porque esto es dinámico. Esto es dinámico, nosotros no somos los mismos. No somos los mismos hoy que, que antes de Kipur, no somos los mismos. No somos los mismos. Y tampoco vamos a hacer los mismos dentro de tres meses o dentro de seis meses. Vamos creciendo, vamos recibiendo otras influencias. Eh, 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 eh estudiamos otras cosas, accedemos a otras lecturas, eh, interactuamos con otras personas y todo eso nos va formando. Entonces no es algo estático. A veces nos quedamos, no nos, no, es muy común que nos pasa, que nos encontramos con un compañero de la secundaria y nosotros pensamos que está igual que como estaba en la secundaria. Algunos están igual, algunos están igual, pero lo normal será que no esté igual. Lo normal es que una persona que está trabajando sobre sí misma no puede ser igual. Entonces puede ser que vos cuando lo conociste y tenía 17 años, eh, no sé, sea una persona muy amarreta. Bueno, ahora que tenemos 24, tal vez creció. Ya crecimos un poquitito, ya no tenemos más 17, tenemos 24. No es lo mismo. Entonces fíjense que hasta esta imagen me gustó. La imagen de cuál es el verdadero tesoro, el que puede encontrar acá. El que puede tener esa lectura. Es famosa la frase, pero la verdad que a mí cada vez que... Yo se la escuché por primera vez al Jaján Betesh Y dicen, hasta un reloj descompuesto da dos veces al día la hora justa. Un reloj que no anda, hace años. Dos veces al día te da la hora justa. No pienses que no sirve más. No pienses que descartarle. Vos no sabés el momento. No sabes las vueltas de la vida. No sabés, no sabés, no entendés, no sabés. No te toca a vos hacerlo. No te toca vos hacerlo, no anda, sí, pero dos veces al día anda, por un segundo, dos veces al día sirve, no lo, no lo tires Entonces hasta acá tenemos el esquema de, de digamos, de esta, de esta, lucha de Noah. Pero Noah en realidad es un personaje muy discutido. Ahí mismo en el primer versículo dice la Torá, dice que era un hombre tzaddik, Bedorotab y es una aclaración que a los comentaristas le molesta. Dice, él era un hombre justo en su generación. ¿Y por qué me aclaro que en su generación. O es justo o no es justo. ¿Por qué en su no generación? Justo, no había otro. Muy bien, muy bien. Acá está, está muy bien. Entonces, Rashid trae algo muy interesante. De ahí es un, un comentario muy clásico este. Que dice, se puede ver, digamos, eh, para alabarlo o se puede ver como para criticarlo. ¿Qué significa? Dice, él fue justo en su generación. Si hubiese vivido en la generación de Abraham, que digamos, que hubiese tenido tzadikim alrededor, hay quien dice, hubiese sido todavía más justo. ¿Por qué? Porque en general nos contagiamos de los, de los compañeros. ¿Sí o no? Nos contagiamos. Y hay quien dice al revés. Dice, si hubiese estado en la generación de Abraham, no calificaba. Este hombre no existía. Porque al lado de Abraham, él no era nada. ¿Y por qué no era nada? Porque en realidad eh, Noah dejó mucho que decirle muchas cosas. Hashem le comunica que va a destruir el mundo y no hay en ningún momento una plegaria de Noah pidiéndole que no lo haga. De hecho, construye un arca durante 120 años y no consiguió acercar a una persona. No consiguió influenciar a uno. Noah hace este arca y cuando llega el momento, ¿quiénes suben al arca? Su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. No era de cama. No. Pero absolutamente, absolutamente. No entendió el concepto. No ¿saben qué quiere decir en hebreo también? que estaba. Noah eh, quiere decir algo, algo que está cómodo, está calmo. No, no, no. Aún no, no. en el lenguaje moderno. Noah estaba, como se dice ahora, en su zona de confort. Y no hizo nada. No le importó. No le importó. Yo mandé una audio, no sé si tuvieron tiempo de escucharlo, mandé un audio donde eh, eh, grabé dos audios sobre esta peraza después si tienen eh, chances, escúchelos, porque hablo, hablo de ese... Son cortitos, son de 9-10 minutos, pero eh, está, está ese concepto ahí. El concepto de que a Noah, Noah, ¿qué es lo que podría haber hecho? Inclusive, es más, cuando Noah llega, después del diluvio, baja, en un momento que hace Noah, lo primero que hace, hace planta un viñedo y ahí trae, trae el Zohar la parte más mística de la Torah trae que el viñedo ese lo plantó en un día creció en el día dio frutos en el día se emborrachó en el día se emborrachó Noah va ¿por qué? porque no, no podía bancarse ver la devastación que estaban viendo sus ojos diferenciando mil veces a mí me tocó ver una vez después de ni siquiera llegó a ser un huracán cuando yo vivía en Estados Unidos ni siquiera porque iba a ser un huracán y al final fue tormenta tropical yo te digo que cuando les digo cuando cuando vos vas a ver y ves lo que puede devastar la naturaleza impresiona realmente impresiona no quiero pensar lo que la, lo, lo que vieron los ojos de Noah cuando salió al mundo de todo lo que él conocía no quedó nada 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 dicen que él se tuvo que emborrachar dice el Suá tuvo que emborrachar porque no, no, no se bancó ver todo eso y después que hizo, ya estoy, un minuto y después que hizo, trajo una ofrenda trajo una ofrenda y le dijo ¡ay Hashem! ¿por qué? ¿qué pasó? ¿por qué todo esto? no ¿y saben qué dice que le contestó Ashem Hashem? esto lo trae el Zohar, le dice sos un viejo tonto, tonto, lo trató de tonto aunque la Torah dice que es un chadik. sos un tonto le dijo, nunca pediste Nunca usaste ese, ese recurso que es la tefilá, nunca, nunca, nunca pediste porque esto no pase, no te importó. Entonces, por eso dicen ahí cuando lo comparan con Abraham. Abraham, van a, vamos a ver enseguida en, en, cuando, cuando, eh, eh, en, en la Torah, en el relato de la Torah, cuando Hashem le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, negocia. A, 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 negocia se la juega, no, mira si hay 50 eh, eh, justo no la destruya si hay 45, si hay 40 y va bajando y qué sé yo, y está negociando con Hashem Moshe se la recontra juega en más de una oportunidad hasta que en un momento después del becerro de oro le dice a Hashem si, no si no lo vas a perdonar a tu pueblo borrame de tu libro y, y lo negocia fuerte y pone el cuerpo y pone la palabra y, pone, y se compromete no, no, no habla nada Noah se queda en silencio, no se sabe nada de Noah, y digamos, y al comentarista de Rashi que dice que si hubiese vivido en la generación de, de Abraham, el comentario de Rashi que dice si hubiese vivido en la generación de Abraham no hubiese sido nada, hay una sutileza ahí, que es que Noah vivió en la generación de Abraham, convivieron 58 años. Sí, un minuto, un minuto, estaba de ahorita. O sea. eh, una pregunta: antes dijimos que no hay que clasificar, que no hay que juzgar. Cuando decimos no, es un cómodo, estaba en una zona de confort y lo atacamos y decimos esto. ¿No es, ¿Los comentaristas no están juzgando algo? Muy bien, ¿No? muy bien, muy bien. Acá me están preguntando, repito para que salga la grabación: acá me están preguntando si estamos estudiando justamente hoy que uno no tiene que, que juzgar y uno no tiene que, que digamos este, clasificar a nadie si no es, que es lo que están haciendo los comentaristas con, con, eh, con Noah la realidad de las cosas es que eh, es, la respuesta es que la Torah no es un libro de historia es un libro para que nosotros aprendamos en hebreo se dice si los, los actos de los padres son una enseñanza para los hijos la idea es que uno aprenda a ver, ¿qué, ¿qué hizo Noach bien y qué hizo Noah mal? Noah hizo muchas cosas bien, porque se pudo mantener incólume en una sociedad recontra promiscua. Entonces hizo cosas bien, hizo muchas cosas bien, pero le faltó un poco más. Entonces Noah quedó en un nivel de tzadik. Inclusive cuando pasa el, el diluvio, porque al principio la Torah lo presenta, dice, benoah is tzadik eh, eh, Noah era un justo en sus generaciones. Cuando pasa el diluvio, dice una famosa frase de la Torah: Baishaer Ach Noah. Y ahora se quedó Noah solo. ¿Qué significa? Perdió el nivel de Tzadik. Antes era Noah el Tzadik. Ahora quedó Noah solo. ¿Qué significa? O sea, perdió su chance. Él tenía una chance. Pero todo esto es justamente para estudiar. No es que le estamos. Noah no es alguien que vivió hace 3.000 años o 5.000 años. No, lo tenemos adentro No, somos nosotros No, somos nosotros también Nosotros somos los mismos Que a veces en algunas actitudes En algunas circunstancias Actuamos como Noah Y tenemos una situación Y resolvemos lo que nos queda cómodo a nosotros Lo que nos, nos parece Lo que nos viene bien Y el resto Bueno, eso no me meto ¿No? Como dice la frase Cada uno, cada uno en su casa Y Dios es la de todos Esa no es una aproximación torá Un segundo Esa no es una aproximación torá Noah, justamente, Noah se quedó a mitad de camino. Noah se quedó a mitad de camino. Vimos en otros líderes que tenemos en la Torá, como, como Abraham, como Moshe, que se la jugaron y reaccionaron. Y Noah no terminó su camino. Y ustedes fíjense que el siguiente, el siguiente gran eh, digamos, líder que aparece es la Torá Después de Abraham, ¿no? De, digamos. Es, Moshe. es Moshe. ¿Lo escuché? Después de Abraham, Abraham está primero, después viene por eso. Después de Abraham, ¿quién aparece? ¿Qui quién, ¿Quién aparece? Aparece Moshe. ¿Y dónde aparece Moshe? Muy bien, ¿y dónde aparece Moshe? El agua. Moshe viene a arreglar el problema de Noah, de Larissa al -Dice, de acuerdo al misticismo, Moshe era el alma de Noah, que vuelve a arreglar lo que hizo mal. Moshe vivió 120 años. Moshe viene a arreglar los 120 años que Noah quiso el arca y no pudo influenciar a nadie. Y Moshe vuelve a aparecer en el, arca, en el agua, retoma donde dejó Noah. Porque Noah después del arca no sabemos nada. Silencio de él, no se sabe nada. Y vivió unos cuantos años después de... Después de vivió como 300 años después de, del, del diluvio. Sí, Mike, quería decir algo. Eh, sí, si no me viene a, a la mente simultáneamente 58 años y Abraham, y la de Noah de 58 Exactamente, exactamente, lo tenía en mis mi notas. gracias, gracias. Muy bien, sí, la guimátrica, muy bien, muy bien. Son los 58 años que Abraham, eh, digamos, en alguna medida Abraham empezó a arreglar el problema de Noah. Y ustedes fíjense que Abraham hace todo lo contrario, a ¿no? Abraham le importa el otro, toma todo el tiempo acciones que tienen que ver por el otro, acerca gente. Abraham fue el primero que hizo seminarios, y abría su puerta de su casa y le importaba, y la gente cambiaba. inclusive después, eh, la, pero ya de la semana que viene, va a decir que Abraham se fue, dice, se fue con Sarah cuando él se va al lugar, dice, y se fueron con las, con las almas que hicieron, con las almas que, que acercaron, digamos, abajo de lo que se dice en hebreo, abajo de las alas de la presencia divina. Abraham hace su trabajo y, 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 y Moshe también viene a, a completar el trabajo que Noah dejó incompleto. Y lo tenemos a Moshe en una, en, de vuelta en un, en un espacio como el agua, una vez más. Ahora vemos cómo se Inclusive cuando Moshe negocia con Hashem, cuando le dice, el, después del, del pecado del becerro de oro, que le dice, mira, perdón, porque Hashem tenía intenciones primero de destruir al pueblo. Dice, vamos a empezar un pueblo nuevo con vos y tu familia y liquido y, 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 y a todo el mundo. Y Moshe, que le dice? Moshe le dice, Mejenina. Mejeni quiere decir borrame. Pero está hablando del Mei Noah. Dice Larizal en el momento que le dijo Mejenina, dijo que dijo borrame, estaba arreglando el problema de Noah. Que no, no le importó. Ahora Moshe viene, tiene una situación parecida donde también hay una, una amenaza de destrucción masiva de un pueblo y ahora ahora sí le importa. Esto es un concepto que no estamos estudiando historia, esto estamos estudiando nosotros. Lo que nosotros no hagamos acá, vamos a tener que volver a hacerlo. Igual liquidó a unos cuantos en el reserva. Sí, muy bien. Muy bien. A los que tenía que liquidar. Los que te de... ¿A la, hace el trabó? Bueno, sí. Sí. pero Meinoaj es Bateria. de Noah. ¿Qué dice? Mejeni. Eh, Están en eh, ahorrar batería. No, 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 o sea, ¿Qué, que dice, que? Ahorrar batería. No, ¿Qué dice qué? Ahorrar ¿Qué? batería. No, pero sí. sigue grabando, pues ¿está claro? Bien. Sí, 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 sí. Diego, ¿qué significa Mejeni? Mejeni quiere decir borrame. Ah, borrame. Borrame sí. y quiere ah, decir Meinoah Inclusive el aftará de esta semana, el aftará de esta semana, habla del diluvio, lo habla como Meinoah, las aguas de Noah. qué te llaman las aguas de Noah? porque Noah que en algún punto fue responsable porque no hizo nada para evitarlo y vos podés decir pero él no puede educar a todo una, a un universo a cinco, no, a exactamente a vos no se te pide como dice el Talmud, no se te pide que completes la tarea no te van a jugar por si corregiste a todo el universo pero te, te van a jugar si, si no hiciste tu parte pero digo yo ¿no? los 40 días y las 40 noches hizo su parte ¿Cumplió? Muy bien, claro que cumplió, cumplió muchas cosas, inclusive el, 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 el concepto del arca, el concepto del arca y el concepto de que él tuvo que atender a los animales durante todo este sí. tiempo, inclusive hay, hay un, un relato que trae el Talmud también, que en un momento se demoró, era muy, era muy arduo sí. estar ahí en, en, en el arca, porque había que darle a cada animal su alimento en su momento, en su forma, y en un momento se demoró. Y el león lo mordió. Y no baja del arca Rengo, porque tuvo una mordedura de, de león arriba del arca. Entonces, pr primer concepto, ¿qué es esto de que tenga...? Porque ayer podría haber hecho también que, bueno, que estén los animales y que no sé, que coman de, 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 del cielo, como comimos nosotros en el desierto. Porque, dice, no, mira cuando vos tenés un mundo con mucha crueldad y vas a construir un mundo nuevo, Necesitas ponerle mucho jéssete, le tienes que poner mucha bondad. Entonces, ahora hacía falta: las ocho personas que iban a, a constituir el nuevo mundo tenían que estar disponibles las 24 horas, 7 días a la semana para atender a los animales. Y es muy interesante porque es para atender a animales. ¿Qué significa animales? Enferma a alguien que ni siquiera te va a decir gracias, que ni siquiera te va, te, 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 te va a agradecer. Atender animales es eso. Entonces. Para, había que para recrear el antídoto, para arreglar el problema que, que hubo en esa generación donde había mucha promiscuidad, mucha crueldad, a nadie le importaba nada, no le importaba si era la mujer de otro, si era la propiedad de otro, no le importaba nada. Ahora tenés que poner gente que le importe todo el tiempo el otro. Lo tenés que arreglar siéndote para el otro extremo. Y le preguntan, ¿y por qué el león? ¿Por qué no lo mordió no sé, un perro, o un caballo o un burro? Dicen, porque el león... El león reacciona por su, por su manada. El león reacciona. Entonces el león le quiso enseñar a la Nueva y dice, mirá, mira, este salta por su manada, reacciona. Vos debiste haber saltado. No has, tendría que haber hecho por lo menos tefilá, Podrías, tendría que haber rezado. Lo mismo que hizo después cuando se bajó del, del, del arca, lo tendría que haber hecho antes. Y ahí pasa todo ese episodio. El hijo del Ham... Cuando, lo ve, cuando ve también la destrucción, hay dos opiniones, hay una que dice que lo castró a Noach en ese, en ese estado de borrachera, hay otra que dice que se abusó de su padre, porque dijo, mira, después, escúchame, vos sos responsable, destruiste el mundo, no, 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 y, 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 y ahí fue cuando después Noach lo maldice, esto después le lo tranquilos, esto está en la Torah directamente, no, no estoy trayendo, eh, digamos, interpretaciones. Entonces vemos todo este esquema, esta primera parte tiene que ver con todo este esquema de ¿Quién podemos ser descartable? Nadie. ¿A quién podemos considerar descartable? Nadie. ¿A quién podemos jugar A nadie. ¿El mundo es blanco y negro? No, no es blanco y negro. Y lo mismo que vos hoy pensás que es blanco, tal vez hace seis meses pensabas que era negro.